0: Disfruta del siguiente mensaje de Vereda, un lugar para ser rescatado, ser amado y ser la iglesia. Ya vimos un poco la vez pasada sobre cómo fue el Señor con Ruth y todo lo que el Señor hizo en la vida de Ruth aún en el Antiguo Testamento. ¿Qué es lo que el Señor, cómo veía el Señor a la mujer? Pues la veía con el corazón del Padre. Y Jesús vino a revelarle a la mujer ese precioso corazón y a mostrarnos el amor incondicional del Padre. Siempre tenía mucha ternura, dulzura cuando le hablaba a una mujer. La única que tal vez al principio no fue así como wow, fue con la mujer sirofenicia, ¿verdad? ¿Se acuerdan cuando ella le pedía que por favor el Señor liberara a su hija endemoniada? Pero el Señor la llevó a ganar su milagro. Teniendo una conducta de fe y de esperanza Y al final le consiguió lo que le pedía ¿Pero cuál era la posición de la mujer judía en el tiempo del Señor? Bueno, pues primero antes te quiero decir el origen de la mujer Rápidamente te voy a decir en Génesis 1, 26 y 27 Cuando vemos cómo el Señor va creando al hombre y la mujer Él dice hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y señoré en los peces del mar, en las aves, de los cielos, en las bestias, en toda la tierra Y en todo animal que se arrastra sobre la tierra Y en el versículo 27 dice Y creó a Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó varón y hembra Los creó Entonces yo me pongo a pensar Dios los creó varón y hembra a su imagen Por lo tanto hay una imagen de Dios que es hembra Porte de su naturaleza de Dios es hembra. Y esto es para ti, mujer. Si no se te valora como mujer, entonces no se está valorando la imagen de Dios que Él ha puesto en ti. Porque el Señor ha querido que tú lleves su imagen. Dios creó a ambos para representarlo aquí en el mundo, en su totalidad. Yo veo al hombre y la mujer y yo veo ahí juntos como Dios creó como ellos dos conforman una imagen preciosa, perfecta. Ella, al igual que Adán, también se la tierra y también ella tenía autoridad, ¿verdad?, para poder ejercerla sobre toda la creación, porque Dios jamás ha hecho acepción de personas. Bueno, pero ahora contestando a la pregunta de ¿cuál era la posición de la mujer en el tiempo del Señor? Ahí vamos ahorita. Primero, en el Antiguo Testamento había 212 mandamientos en su totalidad, incluyendo las diferentes leyes escritas en los diferentes libros como Levítico, Éxodo Deuteronomio, y etc. Sin embargo, cuando termina el Antiguo Testamento en Malaquías, hubo un periodo de silencio por parte de Dios. 400 años en silencio. En ese intervalo surgió una religión llamada el judaísmo. Y el judaísmo no es el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento habían profetas, había escribas y Dios había dejado su pacto con Moisés y con su pueblo. En el judaísmo surgieron nuevos personajes que conocemos como los fariseos y los saduceos. Ellos hicieron que los escribas escribieran mandamientos que no habían sido enviados por Dios. En el judaísmo hay 617 mandamientos. Añadieron 400 mandamientos más por sus propias pistolas. De esos 400 mandamientos, cerca de 100 mandamientos le quitaron poder y valor a la mujer. El Señor vino a cumplir la ley de Moisés, pero caminaba bajo el régimen del judaísmo. Cómo eran vistas las mujeres, como ciudadanas de segunda clase. No tenían una voz delante de la sociedad, no eran respetadas, sin derechos. Eran propiedad de los hombres con o sin ninguna educación formal. Les era prohibido dirigirse a los hombres en público, ni siquiera los podían tocar y debían cubrir sus, sus rostros cuando salían de casa. Si se les sorprendía a una mujer sin el velo en público, se le podía demandar el divorcio. Eran servidoras de sus hijos y de sus esposos. Si llegaban hombres a la casa de visita, las mujeres se retiraban a otro cuarto a comer y sus matrimonios eran arreglados por sus padres. Rara vez una mujer se casaba con el hombre que amaba. Su esperanza era que su esposo la tratara mejor que sus padres. A los hombres les era permitido casarse con varias mujeres. Así que no había manera de sentirse únicas y amadas por el esposo. Si el esposo se cansaba de ella, entonces se deshacía de ella como si fuera un trapo viejo. Ellas no tenían ninguna participación como testigo en algún tribunal. El judaísmo vino a robarle a la mujer su dignidad, su honra y sus derechos. La ley del Señor a Moisés era mucho más suave y mucho más equitativa sin comparación En el judaísmo se les daban los peores lugares en el templo Apartadas de los hombres, por supuesto Y no podían leer las escrituras o la Torah No podían orar en voz alta en las mañanas Ni tampoco en las comidas Y de pronto Viene Cristo Viene Cristo a esta cultura Y las mujeres eran posesiones Era ilegal enseñarle las escrituras y el Señor vino a liberar a la mujer y a darle un nuevo lugar, como lo había sido como él había querido desde el principio. Nos rescató y nos regresó a nuestro diseño original. ¿Cuál es ese diseño? Su imagen. Ahora vemos el trato con Dios y la mujer en el Nuevo Testamento. ¿Qué hizo el Señor para liberar? ¿Qué hizo el Señor para hacer sentir a la mujer rescatada, llamada por Dios? Pues para comenzar, vemos a esta jovencita de edad casadera que ya está por casarse y comprometida con un joven llamado José. Y de pronto un día en Lucas 1:28 llega este ángel y le dice, salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Por supuesto que se asustó, por supuesto que dijo, ¿y esta salutación de qué se trata? ¿Quién me ha hablado así? Si yo soy de lo peorcito aquí, no me quieren. Y entonces el ángel le dijo, versículo 30. María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Sópatelas le sacó todo esto en un segundo esta anunciación la hizo en medio de esta cultura horrible su vida si ella aceptaba iba a correr peligro ¿cómo ¿En cinta? ¿cómo es posible? si ella está comprometida con José podían haberla matado su reputación se vino hasta abajo todo fue puesto en un hilo pero Dios la llevó a un lugar de honra y gracias y de gracia y jamás la dejó sola al contrario, derramó su amor en ella y el Señor la cubrió y la protegió y vio que su hijo naciera en el mundo a través de ella. Y yo te pregunto en esta mañana, mujer, hemos sido llamadas a dar a luz a Cristo. Tú y yo podemos dar a luz en el Espíritu, ya no en manera natural. Ahora tú y yo tenemos el llamado de manifestarlo, de llevarlo al mundo, de que a través de nuestros pensamientos, de nuestras palabras, de nuestras acciones, la gente pueda verlo a Él. Cuando ella escucha esto, solamente le queda por decir, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a su palabra. Ese es nuestro caminar, eso es lo que todos como mujeres le hablamos al Señor. Porque ella ahí mismo rindió su ego, ahí mismo rindió su nombre, rindió su cultura, rindió toda su imagen y dijo yo me arriesgo a creerte a ti. Seguramente sí tuvo temor, pero Dios estuvo con ella y tuvo el Hijo de Dios en sus brazos y lo arrulló, le cantó, lo guardó, guardó todas las profecías que escuchaba de su hijo en su corazón. Una mujer por demás valiente, segura, bendecida. Y la gracia de Dios estuvo con ella y tuvo que aprender también a desprenderse de su hijo para dejarlo ser el Mesías En Marcos 33, 3 cuando el Señor ya está en su ministerio y está hablándoles a los discípulos y de pronto le dicen Ahí está tu mamá y tus hermanos y te quieren ver y él dijo ¿Quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi mamá. Lo vio morir en la cruz, en medio de su agonía, y el Señor piensa en ella en la cruz y la entrega a su discípulo para que la cuidara y se la llevara a su casa. María lo vio después de su resurrección y ella misma pasó por varios procesos en su corazón para entenderlo, para amarlo y para honrarlo y verlo también como su Señor y su Salvador. Dios la llevó a madurar en su fe y fue parte importante en el plan de Dios para toda la humanidad. Pero el Señor ya en su ministerio vino a cumplir la ley y no a cumplir el judaísmo. Es por ello que traía locos a los fariseos Y a los saduceos Lo odiaban, no lo podían ni ver ni en pintura Estaban todo el tiempo En contra de él, tentándole Y como prueba el Señor tenía por costumbre Además Dirigirse a la mujer en público ¡Wow! ¡Qué horror! Otro choque cultural Para sus discípulos Ellos se maravillaron Cuando Lo que, lo que él hizo con la samaritana En Juan 4.7 Simplemente le dijo, dame de beber Esta, ustedes bien lo saben, estaba rechazada Tenía cinco esposos, el quinto no lo era Tenía una vida de relajo, verdad Había hecho lo que había querido, no sé ya la palabra Era totalmente ajena al pueblo de Dios Y de pronto se le acerca el Dios verdadero El Hijo de Dios Y le dice, dame de beber Porque ya la estaba esperando en el pozo Y ella ve que se rompe todo protocolo y entonces se asombra y el señor, el señor le habla del agua viva que hay en él Y que si ella bebía de esa agua, esta sería una fuente de agua que saltaría para vida eterna ¿Qué me está diciendo? ¿De qué me está hablando? ¿Cómo saber que estas cosas pueden sucederme a mí? Si yo vengo sola al pozo porque nadie me soporta en este lugar Y le cuenta además el Señor su vida y lo de sus cinco esposos y que el quinto tampoco lo era y le hace ver su necesidad de ser salva. La samaritana empezó a sentir como por dentro. Mientras Cristo le hablaba, empezaba a ebullir su corazón. A tener un cambio y a decir, yo quiero eso que me estás diciendo. Yo quiero eso, lo necesito. Y le habla de la adoración al Padre. Que ya no sería un templo hecho por humanos, sino por adoradores de corazón que adoraran a Dios en espíritu y en verdad. El Señor le develó la adoración en ese momento de la iglesia gentil. Ella era en ese momento, a los ojos de Cristo, una representación de la iglesia. Y ahí mismo le dio su ministerio. La samaritana se convierte al Señor y fue la primera evangelista gentil que lo anuncia como el Cristo y como el profeta que le había hablado de su vida. Ella, esta mujer rechazada en Samaria, de pronto va y dar las buenas nuevas a sus conciudadanos y resulta que todas le escuchan. Gracias de Dios. El Señor ya le había preparado el terreno para que anunciara las buenas nuevas en aquel lugar. Y de hecho, ¿verdad? Todos se convierten y además convencen a Dios para que se quede dos días en ese lugar. Esta mujer le cambió la agenda a Cristo. Mujer, tú y yo podemos cambiarle la agenda al Señor. Para que podamos convivir con Él Para que podamos tenerlo dentro de nosotros Y podamos anunciarlo a quien sea El Señor es capaz de cambiar su agenda Por ti y por mí Y el Señor se gozó con los primeros frutos De su iglesia gentil Le habló con libertad también a la mujer adúltera En Juan 8, del 10 al 11 Mujer, ¿dónde están? No es que te acusaban Ninguno te condenó Llega y dijo, ninguno Señor, entonces vete y no peques más. En ese momento, yo simplemente me imagino hablando al Señor delante de ella, perdonándola y ella de pronto recibiendo una luz adentro en su vida y diciendo, wow, desde ahora no seré la misma, yo recibo esta palabra porque alguien me honró, porque tú me salvaste, porque no me apedrearon, porque me dejaste vivir y en ti voy a vivir. ¿Y qué tal de la viuda de Naín en Lucas 7 del 12 al 15? Aquí tenemos a esta mujer sola con su hijo que ya ha fallecido, triste, ¿verdad? ¿Verdad? Con mucha gente, mucha multitud alrededor de ella. Y de pronto el Señor la ve y se compadece. Me encanta cómo el Señor cada vez que ve un muerto en las Escrituras, se compadece. Resucitó a la hija de Jairo, resucitó a Lázaro, resucitó también al hijo de esta mujer. Y le dijo, no llores. Y entonces se acercó al féretro y le dijo, joven, a ti te digo, levántate. Y se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y se lo dio a su madre. Todo lo que está muerto en ti, todo lo que te ha quitado tu gozo, todo lo que te hace sentir que vas a estar sola y abandonada, Cristo lo va a resucitar y te va a hacer sentir que no estás sola, mujer. Que Dios está contigo, que no importa lo que en la naturaleza, en lo natural tú puedas ver, el Señor hace milagros a tu favor Y resucita cualquier sueño Cualquier anhelo, cualquier esperanza En tu vida ¿Por qué? Porque el Señor vino a decirles a las mujeres Me importas Eres mi diseño Y te amo y te voy a llevar A tu verdad en mí Y vemos también la mujer Del flujo de sangre en Lucas 8, 48 ¿Qué fue lo que le dijo? Hija tu fe te ha salvado Ven en paz le habló y le dio lugar de hijo, Wow. en ese momento el Padre se reveló, la trató como su familia. Y además, pues claro que le tocó el manto porque no le estaba permitido tocarlo de otra manera. A Marta y María les enseñó las Escrituras también, en Lucas 10, 38 al 42, y ahí tienes que Jesús está en camino y llega a la casa de Marta y María, ¿verdad? Y entonces Marta se pone a trabajar, ¿se acuerdan? Muy abrumada, ¿verdad? Preparando todo y María sentadita ahí, a los pies de Cristo. Y entonces ella se acerca y le dice, Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya, dado, me haya dejado sirviendo sola? Dile que me ayude. Marta, Marta, le contestó Jesús. Estás inquieta y preocupada por muchas cosas, pero solo una es necesaria y María ha escogido a la mejor y nadie te la quitará. Sí, Marta tenía un carácter dominante, pero Marta servía porque eso es lo que el judaísmo le enseñó a hacer. A ti no se te enseña, solo sirves para servir y eso es lo que se puso a hacer. Pero el Señor le dijo, Marta, yo no vine para ser servido, yo vine para servirte. Para enseñarte la palabra y María ha escogido la mejor parte, no te abrumes con las cosas, deja que el Señor te enseñe, dice la palabra estate quieto y conoce quién es, que yo soy Dios y eso es lo que el Señor le está diciendo a Marta, no te abrumes y qué tal después cuando muere Lázaro y entonces llega Marta y le dice si tú hubieras estado aquí mi hermano no se hubiera muerto y entonces le dice bueno el Señor va a resucitar y dice sí, ya sé en el último día por supuesto ellas ya conocían las escrituras, Dios les abrió las escrituras, o sea el Señor se sentaba a abrirles la Torah y hablaba de Él porque Él es la palabra porque Él es el verbo y lo tenían ahí enfrente platicándoles y enseñándoles wow pero había un detalle en Marta que no había caído Y es que ella no había visto Que el Señor es la resurrección Y Él es la vida Y se referían al Señor Como su maestro Podemos ver cómo Dios Rompía y rompía y rompía Todo el legalismo Toda la hipocresía Todo lo que los fariseos enseñaban cómo cada mujer sentía una presencia Gloriosa que le cambiaba Su corazón, que le cambiaba su historia y que Dios conociendo la historia del Señor las redimía y las amaba La mujer con el frasco de alabastro Cuando llega en Lucas 7 Del 37 al 47 Y el, el Señor vio que era La preparación de su sepultura Aún antes de ir a la cruz Y que dejó asentado Que donde quiera que se predicara El Evangelio en todo el mundo También se contaría lo que ella había hecho Para memoria de ella Wow esta mujer ya tenía tu corazón mujer, esta mujer fue en tu representación, ahí estamos todas tú y yo desde el Nuevo Testamento Ya el Señor nos estaba viendo a través de esta mujer derramando todo nuestro ser, todo lo que nos pasa Pero en gratitud, en adoración y llevándole lo más costoso que era este perfume que le había costado tal vez todos los ahorros de una vida ¿Acaso no le costó a él también toda su vida? Para que tú y yo pudiésemos estar con Él. No le importó su imagen. No le importó su reputación. Mucho menos la cultura. Decidió invertirlo todo en Él. Y el Señor la bendijo. Y le dijo, tus pecados son perdonados. Tu fe te ha salvado. Ve en paz. Qué bendición, qué alivio para la mujer. Encontrar este lugar en el corazón de Dios. El que tú puedas derramar tu perfume y que venga el perfume de él a ti. Que te puedas sentir parte de lo que él es y de cómo él te recibe. Que cada vez que tú abres la boca para bendecirlo, ahí está él. Y él está recibiendo tu ofrenda como aroma fragante en su trono. Con la mujer encorvada, también en Lucas 13:12, dice, mujer, eres libre de tu enfermedad. Era un día de reposo, sí, se le echaron encima a los fariseos, ¿cómo te atreves? Y además sabiendo que ella había adquirido esta enfermedad, ¿verdad? Porque Satanás la tenía totalmente agarrada. Dios no vio, el Señor no vio a Satanás, el Señor no vio su pecado, ni vio la causa de su enfermedad. El Señor vio que ella estaba necesitada de un Salvador y de un Señor y la mandó a llamar y le dijo simplemente eres libre de tu enfermedad y le dio reposo a esta mujer de su aflicción. Eran mujeres las que lo apoyaron en su ministerio en Lucas 8 del 1 al 3. Vemos a María, María Magdalena, la que habían salido los siete demonios y Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes y Susana y otras muchas que le servían de sus bienes. También fueron mujeres las que lo acompañaron a la cruz, en Mateo 27, 55 y 56 vemos otra vez estos nombres, María Magdalena, madre de la María de Jacobo y José y la madre de los hijos de Zebedeo. También vemos cómo aún ellas también lo siguieron, desde la cruz hasta el sepulcro y prepararon especies aromáticas de ungüentos para ungir el cuerpo del Señor en Lucas 23, 55 y 56. Qué increíble el llamado de Dios para la mujer. Dios, Cristo se rodeó de la mujer en su ministerio. Él nos amó y no le importó que mujeres fueran las que lo sustentaran y lo siguieran para poder cumplir con su misión aquí en la tierra. Por fin la mujer lo ha encontrado. Por fin alguien me recibe como soy. No importa mi pasado, no importa de dónde vengo, Él es Dios y Él me ha amado. Y bueno, también vemos cómo María Magdalena cuando el, el Señor ya resucitó, ¿verdad? Imagínate, ella detuvo el proceso de la culminación de toda la redención. Porque ella estaba ahí llorando junto a la tumba buscando, ¿y dónde está mi Señor? ¿y dónde está mi Señor? Y resulta que el Señor la ve y el Señor ya iba en camino al Padre ya iba a completar todo Ya había subido del infierno Ya le había quitado las llaves al enemigo Para quitarle toda la influencia y poder Sobre nosotras El Señor ya había triunfado Y ya iba a entregarlo todo Y ve a María Magdalena llorando Y entonces Él detiene Y baja Y entonces ella lo quiere adorar y tocar Y le dice no me toques ¿Por qué? Porque todavía llevaba la sangre Que no había sido ofrecida al Padre Que todavía no había sido aprobada Por el Padre en el cielo Era santa Era pura Y todavía el Señor no podía ser tocado Tenía que terminar ese último paso Y aún así detuvo Y el Padre allá arriba esperando Se habían puesto a pensar Pero por una mujer Cristo lo detuvo todo y entonces llega y le dice, ¿por qué lloras? ¿a quién buscas? Y ella pensando que era el hortelano le dice, mmm, Señor si usted se lo ha llevado dígamelo dónde lo ha puesto y yo iré por él. María, le dijo Jesús y de pronto, ¡pah! se le abren los ojos y ve a su maestro. Y Jesús le dijo, no me toques porque aún no he subido con mi papá, pero ve más bien a mis hermanos y diles, subo a mi Padre que es Padre de ustedes a mi Dios que es Dios de ustedes wow, o sea a una mujer se le habló que iba a venir el Mesías al mundo y se le dio la anunciación maravilloso y a una mujer también se le da el anuncio de la resurrección wow María también era un tipo de la iglesia porque eso es lo que tú y yo hacemos ahí está viendo Cristo te está viendo a ti mujer me está viendo a mí, a todas A eso estamos Para anunciar lo que Él ha hecho A favor nuestro y a favor de la humanidad El mensaje de la mujer en el reino Siempre ha sido Llevar la semilla de vida A los demás Cuando Adán y Eva pecaron ¿Verdad? Dios les proveyó De un de una piel y los cubrió Y entonces hubo un derramamiento de sangre y los, y, y los salvó Y ellos conocieron también a Cristo Al Señor como su Señor y Salvador Y entonces Adán se acerca a Eva Y la bautizó y le dijo Eva, madre de los vivientes Eso es lo que somos tú y yo Porque de ahí venimos Somos generadoras de vida Esta promesa Que además iba a venirse a ser realidad A través del Mesías y que vino a través, otra vez, en la mujer. Sí, somos las embajadoras de la resurrección. Dios nos ha concedido anunciar la vida, somos portadoras de ella. Ruth, como te lo hablé en la vez pasada, también llevó esta semilla de vida que generaciones más tardes sería en Cristo, el Mesías, tocando el mundo y viniendo aquí a redimir a todos. Y María también lo hizo saber a la iglesia Salió como destapada A decírselo a los discípulos Porque Cristo estaba vivo Y porque Dios no cambia Dios nos dio una identidad Dios te vino a restaurar Vino a cambiar tu mente Vino a cambiar tu corazón Vino a traer la cultura del reino A tu vida, a tu entorno Te coronó te hizo una ciudadana en su reino Y te coronó en su hijo para hacerte su novia La esposa que camina En la gloria de la esposa Y que le sirve y lo ama porque Él la amó primero Entonces Levántate Y cuenta su historia en la tuya Deja que Él sea El que se revele a tu vida En la suya Sabes es como Somos como un prisma que en la oscuridad no tiene nada que dar pero que una vez que está expuesto a la luz salen hermosos rayos de colores como del arco iris el prisma en la oscuridad no es nada pero en la luz se encuentra un tesoro en esa luz un tesoro lleno de esplendor esos colores hablan de los diferentes atributos de Cristo que hay en ti mujer la gama es infinita como infinito es Él no solo tiene destellos de su luz Y belleza, sino que todo lo que Le rodea también es afectado Por su belleza Ese eres tú El prisma es nuestro corazón Que se posiciona delante De su gloria, de su presencia Para que de él salga La vida y todo lo que Cristo Es, ese es nuestro llamado A esta imagen hemos sido Llamadas porque el Señor es Luz y tú eres luz la luz del reino aquí en la tierra Estamos portando a la gloria La magnificencia del cielo Somos parte de su naturaleza De su santidad y pureza Isaías 61.3 nos dice Levántate, resplandece Porque ha venido tu luz Y la gloria del Señor ha nacido sobre ti Tú eres portadora del Mesías el Mesías está en tu espíritu Empieza a darlo a luz En todo lo que tú seas En todo lo que tú hagas Porque he aquí que tinieblas cubrieron la tierra Y oscuridad las naciones mas, ti, mas sobre ti Amanecerá el Señor Y sobre ti será vista su gloria Y andarán las naciones A tu luz Y los reyes al resplandor De tu nacimiento Este es tu diseño Esta es tu verdad él ya ha hablado, ya lo dijo, camina en esta palabra y permanece en este amor. Tu Salvador te enamora, te enamora todos los días y te tiene en su ser y nada te va a poder separar de Él. Yo quiero que te veas como Él te ve esta mañana, no veas tus circunstancias, no veas lo que en lo natural está pasando. ¿Por qué no mejor Ves hacia adentro de ti? ¿Por qué no mejor tocas el espíritu Que está dentro de ti? Y empiezas a meterte en ese reino glorioso Que vive en ti Y empiezas a sentir el cielo Y empiezas a sentir el reino de Dios Y empiezas a sentir el favor De tu creador hacia tu vida Deja de ver hacia afuera Y es tiempo de empezar a ver hacia adentro Proverbios 12.4 dice La mujer virtuosa es corona de su marido, eres la corona de él, ¿por qué? Porque el Señor te quiere lucir mujer, porque él no quiere ser rey si tú no estás allí con él Y él te ha puesto en su cabeza, en lo más alto, en donde todo mundo cuando ve la corona reconoce al rey porque cuando tú hablas de Cristo Cuando tú eres madre Cuando tú eres hija, cuando tú eres esposa Cuando tú liberas el amor Del Señor en ti y empiezas A llevar su cultura El Señor se hace Rey Y Dios aquí En Él, en el mundo Y lo empiezas a levantar como Rey En el cielo Ese es tu llamado, ese es tu diseño Quiere que su iglesia brille y lleve su amor y su salvación a través de ti. Vivimos en tiempos difíciles. La mujer es muy perseguida. Hay mucho abuso. Hay mucha violencia en contra de ella. El enemigo sigue enojado. El mundo la sigue tratando en muchas cosas, como en el primer siglo. Tenemos que volver a nuestro diseño. Tenemos que recobrar y tenemos que tomar y comer esa identidad que Él nos, nos trajo. Porque Él nos rescató para hacer su imagen y llevarla con dignidad. Sé como la mujer que lo alabó, que derramó su perfume. Sé como María que lo anunció. Sé como la mujer adúltera que cambió su corazón y tuvo un renacer en Él. En Él. Él es tu protección. Y lo increíble es que Él está mucho más cerca de nosotras que lo que Él pudo estar con estas mujeres. Porque Él está en ti porque Él ya vive en ti, pero es tu decisión si tú lo dejas vivir, es tu decisión si tú lo levantas en tu corazón y dices Dios mío todo lo que tú me has hablado a través de estas mujeres yo lo voy a obtener, yo lo voy a recibir yo te voy a dar la gloria no importa mis circunstancias, no importaron las circunstancias de cada una de ellas el Señor las protegió, las amó, las rescató, les dio una imagen, su imagen. Eres una mujer increíble, eres la niña de sus ojos y todo el reino está a tu disposición si tú permaneces en su amor. Oremos, Padre amado, yo te pido que esta mañana tú te reveles a cada corazón. Que cada mujer, Señor, se pueda sentir, Padre, así rescatada, llamada por ti. Que las circunstancias por las que viven, Señor, simplemente hacen que ellas se acerquen a ti más, Padre. Porque tú las fortaleces y porque tú vives en ellas, Padre. Yo hablo, mi Dios, y decreto que cada mujer aquí en este lugar es la corona de tu gloria, Señor. Que ellas son tu esposa, Señor que ya son la novia que tú has esperado desde siempre Padre, porque tú diste a luz también a tu iglesia en aquella cruz Padre, y yo declaro mi Dios, que todas y cada una de nosotros vamos a cumplir tu propósito eterna, que sí, Señor, sí vamos a ser como María lo fue en su momento, cuando tú nos dijiste, salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres, porque estamos a dando a luz a Jesucristo, porque estamos llevándolo en el espíritu y trayéndolo al mundo natural impactando a todos los demás con el brillo de tu gloria y de tu luz que venga el cielo que ilumine el corazón, que salga el arco iris que salgan los colores de tu reino a través de todo Padre amado, úngenos para que cumplamos tu llamado para que podamos rendirle homenaje honor y gloria a tu imagen que también Señor, gracias Somos nosotras Y para terminar te voy a pedir Que se levanten por favor todos Quiero hombre que si tú estás Junto a tu esposa Te voltees hacia ella Y le digas Gracias porque tú eres la imagen de Cristo Porque tú eres la corona para Él Y si no tienes a un hombre cerca de tu lado Que te bendiga Háganlo por favor hermanos Con la mujer que esté cerca de ustedes bendíganla. Háganle sentir que esta palabra está en ella Siéntense orgullosos De ser sus esposos, sus novios Sus, sus hermanos en Cristo Y si no tienes a ningún hombre cerca Abraza a otra mujer y bendíganse Háblense De lo que Dios vino a rescatar En ti y en mí porque esta palabra es hoy actual, es tu historia, y Cristo te está hablando. Yo bendigo a la mujer, yo decreto que cada una de ustedes son bendecidas, amadas, que Dios los, las cela y las anhela, y que todo lo que está en su palabra se cumple en sus vidas. Gracias. Gracias por escuchar este mensaje de Vereda. Esperamos que haya sido de impacto para tu vida. Para más mensajes como este, visita vereda.mx